0: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Es ist der 2. Mai 2019. Wir befinden uns in Balingen im Zollernalbkreis. Das ist eine Stadt, die liegt gut 30 Kilometer südlich von Tübingen. Es ist ein sonniger Frühlingstag, der aber nicht so harmonisch verläuft, wie das Wetter es anfangs vermuten lässt. Um 14 Uhr betritt ein maskierter Mann die Sparkassenfiliale der Stadt und verlangt Geld von den Angestellten. Erfolgreich ist der Überfall nicht, der Mann wird noch vor Ort von Polizeibeamten festgenommen. Was den heutigen Fall aber sehr spannend macht, das ist der Täter. Das ist nämlich ein 80-jähriger Mann und ganz schnell wird auch klar, das ist kein Einzelfall, dieser Überfall in Baling, sondern der Rentner ist ein Serientäter. Wir wollen heute darüber sprechen, wie es dazu kommen konnte, dass ein 80-jähriger Rentner zum Bankräuber wird. Mein Name ist David Nau... Und mit dabei ist wie immer meine Kollegin Tanja Wolter, die normalerweise neben mir sitzt, heute aber aus dem Homeoffice zugeschaltet ist. Hallo Tanja. Hallo. Und Tanja und ich sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben wieder mal einen Gast. Und das ist heute Pascal Tonnemacher. Pascal ist Kollege vom Zollern-Albkurier und uns aus Balingen zugeschalten. Hallo Pascal, schön, dass du da bist. Hallo. Bevor es jetzt aber um den Fall geht, gibt es noch einen kleinen Hinweis an alle True-Crime-Fans. Wenn ihr von unserem Podcast nicht genug bekommen könnt, dann schaut doch mal auf swp.de crime vorbei. Dort findet ihr alles, was mit Verbrechen in Baden-Württemberg zu tun hat. Die aktuellsten Kriminalfälle aus dem Land, Berichte aus den Gerichten und vieles weiteres. Außerdem könnt ihr dort unseren neuen Crime-Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr das alles sogar direkt ins eigene Mailpostfach geliefert. So, jetzt wollen wir uns aber direkt dem Fall aus Balingen zuwenden. Pascal, nimm uns doch mal ein bisschen mit an den Tatort. Du warst ja selber vor der Bank nach dem Überfall. Was war denn da in der Stadt los? Wie hast du diesen Tag des Überfalls erlebt?
1: Ja, das war auf jeden Fall äh, das Thema an dem Tag. Es ähm, hat auch die Leute den ganzen Mittag, den ganzen Abend in der Stadt gehalten, was eher ungewöhnlich ist. In einer Kleinstadt mit grob 35.000 Einwohnern wie Baling kommt es halt nicht so oft vor, dass am helllichten Tag eine Bank überfallen wird und auch noch jeder zugucken kann. Wir haben damals ein Tipp bekommen, dass bei der Sparkasse in der Innenstadt in Baling Polizei rumstehen würde. Nach einem Anruf bei der Pressestelle war dann relativ schnell klar, okay, da gab es einen Raubüberfall. Ich war dann von der Redaktion aus äh, in wenigen Minuten dort vor Ort und weil es, äh, wie du auch schon gesagt hast, Mittagszeit rum war und die Filiale wirklich zentral liegt an einem Kreisverkehr und in der Innenstadt, waren auch schon wirklich viele Schaulustige dort vor der Filiale und haben dem Ganzen zugeguckt. Niemand wusste aber so genau, was dort los war. Es war natürlich zur Situation geschuldet, auch recht hektisch. Die Polizei hat dann auch erst ganz langsam angefangen, das Ganze abzusperren, das ganze Gebiet weiträumig abzuriegeln und die Menschen zurückzudrängen. Und ich konnte dann, oder ich hatte dann das Glück, würde ich mal sagen, da noch recht lange, recht nah beobachten zu können, wie sie hier unseren Täter, den 80-jährigen Walter M., festnehmen konnten und in ein ziviles Polizeiauto gesteckt haben. Danach hatten die Polizisten relativ viel Mühe, die ganzen kleinen Gassen dort in der Stadt auch abzusperren, sodass niemand äh, mehr von den Schaulustigen äh, zum Tatort kommen konnte. Also war auch relativ ungewöhnlich, denke ich, für die Polizei, dass sie es äh, eben mit der Situation so zu tun hatten.
2: Ähm, jetzt haben wir ja schon verraten, der Täter ähm, war zum Tatzeitpunkt 80 Jahre alt. Hat man das dann an dem Tag des Überfalls überhaupt gewusst oder ähm, ist über den Bankräuber erstmal gar nichts nach außen gedrungen?
1: Ja, es war noch am Anfang nicht ganz so viel bekannt. Erst langsam, am, vor allem am Tag danach, hat sich dann herauskristallisiert, dass eben dieser mutmaßliche Täter in Baling genau der Mann sein könnte, den man seit zehn Jahren sucht, der seit zehn Jahren Banken in Baden-Württemberg überfallen hat und nie geschnappt werden konnte. Die anderen Fälle, die hatten wir in der Redaktion auch ehrlich gesagt zunächst gar nicht auf dem Schirm. Wir haben uns dann natürlich informiert und herausgefunden, dass er eben schon, wie gesagt, zehn Jahre lang in Baden-Württemberg unterwegs ist, mal erfolgreich, mal erfolglos dieselbe Masche abgezogen hat.
2: Jetzt hat man peu à peu ja erfahren, dass es an sich um einen unbescholtenen Mann geht, der über sein ganzes Berufsleben hinweg eigentlich sein Geld redlich verdient hat. Er war Angestellter im kaufmännischen Bereich, hatte da auch eine leitende Position in einer Firma im Schwarzwald und der Mann ist ja dann erst im Rentenalter zu einem Schwerkriminellen mutiert. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Wandel? Was ist da passiert in seinem Leben?
1: Die Geschichte von Walter M. lässt meiner Meinung nach einen auf den ersten Blick fast Mitleid haben und Verständnis entwickeln. So nach dem Motto, armer Rentner sieht sich wegen der Finanzkrise zu Banküberfällen gedrängt, damit er für sich, seine Frau, für seine Familie sorgen kann. Und zwar immer nur dann, wenn ihm wieder die Kohle ausgeht. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil der Geschichte und übersieht vor allem die vielen Opfer seiner Taten. Da kommen wir ja später noch drauf. Ähm, wir müssen nämlich von vorne anfangen. Ihm und seiner Familie ging es eigentlich ein Leben lang wirklich sehr gut. Bei seiner ersten Tat war er schon 70. Du hast schon gesagt, er ist zuvor nie straffällig geworden, hat als Kaufmann eine Bilderbuchkarriere hingelegt, war eine Zeit lang Chef in einem Textilunternehmen und seine Familie hatte satte 6.000 Euro monatlich zur Verfügung. Die lebten auch dementsprechend. Zusammen mit äh, seiner Frau konnte er sich damals noch ohne Kredit einfach ein Haus kaufen. Seine Rente später, die war dann zwar auch überdurchschnittlich hoch, aber ihre Fixausgaben, die konnten sie einfach nicht mehr stemmen. Die lagen bei rund 5000 Euro monatlich, so hieß es vor Gericht. Ähm, sie gingen zum Beispiel oft in den Urlaub. Der verhandelnde Staatsanwalt vor Gericht, der meinte dann, Walter M. hätte den Fehler gemacht, im Rentenalter keine Abstriche machen zu wollen, so wie es die ganze Bevölkerung in Deutschland und der Welt macht. Und ich finde, das sagt schon mal viel aus.
2: Bei der Finanzkrise müssen wir vielleicht noch kurz ein bisschen ausholen, weil es ist ja doch schon eine Weile her. Das war 2008 im Prinzip die größte Krise an den Finanzmärkten seit der Weltwirtschaftskrise in den 1920er Jahren. Damals ist die Großbank, die amerikanische Großbank Lehman Brothers pleite gegangen und das hat dann in der Folge zu weiteren Bankenpleiten geführt und auch global zu Kurseinbrüchen an den Börsen. Letztlich wurden da wohl Billionen Dollar verbrannt. Jetzt hat dieser Rentner ja auch an der Börse spekuliert. Kam das im Laufe der Ermittlungen oder im späteren Prozess irgendwie zur Sprache, wie er sich da verzockt hat und wie viel Geld er da verloren hat?
1: Ja, ich habe es ja schon angedeutet. Sie konnten quasi ihre Ausgaben äh, nicht mehr stemmen und wollten auch irgendwie keine Abstriche machen. Ähm, Sie haben dann das Haus verkauft dass sie damals äh, ja, bar bezahlen konnten, haben dafür 300.000 Euro bekommen. Und die hat er dann als, würde ich mal sagen, Ahnungsloser an der Börse einfach angelegt und sich total verspekuliert. Das Geld hat er nämlich im, im Rahmen der Finanzkrise, die da zu diesem Zeitpunkt gerade aufgekommen ist, komplett verloren. Er hatte wirklich gar nichts mehr. Ab 2006 war er dann in der Miese und 2009 beginnt er dann
0: seine Überfallserie die dann ihr Ende, ja wie wir schon gehört haben, in Balingen findet. Da wird er festgenommen. Jetzt ähm, stellt sich die Frage, er lebte ja eigentlich im Schwarzwald. Kannst du was dazu sagen? Weiß man irgendwas darüber, wie er denn darauf kam, die Bankfiliale ausgerechnet jetzt in Balingen auszurauben? Vor Gericht
1: hieß es, ähm, es hätte sich herausgestellt, dass er die Filiale in Balingen bei einem zufälligen Besuch in der Stadt rausgesucht hätte. Was ihn aber wirklich dazu getrieben hat, das weiß ich nicht. Es ist eigentlich eine denkbar schlechte Wahl. Die Kriminalpolizei ist quasi ums Eck, nur ein paar hundert Meter entfernt. Die Filiale liegt mitten in der Stadt, das habe ich ja schon beschrieben. Ich vermute einfach mal, er war recht verzweifelt, wurde nervös und nachlässig, weil er ansonsten ja seine Taten akribisch genau geplant hatte. Die Sache war ja drei Wochen vor dem Überfall in Baling war er in Waldkirch im Schwarzwald äh, an einem ähnlichen äh, Überfall gescheitert. Da konnte sich nämlich der überfallene Regionaldirektor nach der Drohung in einen gesicherten Bereich flüchten, nachdem er mit Walter M. um die Sicherheitstür gerungen hat. Der Walter M. ist dann geflohen, weil er offenbar Angst hatte, geschnappt zu werden. Deshalb gehe ich einfach mal davon aus, er wurde nervös und brauchte dringend wieder Geld.
3: Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice, aber habt ihr gewusst, dass die Arbeit in den eigenen vier Wänden zum Krimi werden kann? Im Netz sind wir vielen Gefahren ausgesetzt. Das stellt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor neue Herausforderungen. Wie ihr die Remote-Arbeit richtig absichern könnt und euch gegen Cyberangriffe wehrt, verraten euch die IT-Experten von der Systemhaus Ulm GmbH. Beim Arbeiten von zu Hause nutzt ihr Netzwerke, die nicht vom Unternehmen kontrolliert werden. Deshalb ist es wichtig, die Leitung in die Firma und den Zugriff auf Unternehmensdaten möglichst sicher zu gestalten. Besonders häufig kommen Cyberattacken vor, bei denen Kriminelle gezielt versuchen, ihre Opfer zu täuschen. Zu Hause sind Mitarbeiter dafür oft anfälliger. Statt bei einem Verdacht geschulte Kolleginnen und Kollegen um Rat zu fragen, treffen Angestellte oft eigene Entscheidungen, im schlimmsten Fall die falschen. Wie ihr eure Arbeitsplätze zu Hause und in der Firma wirkungsvoll absichert, erfahrt ihr auf www.systemhaus-ulm.de.
0: Relativ schnell wird klar, der Mann äh, dürfte ein Serientäter sein. Seine Beschreibung passte auf verschiedene Überfälle, zum Beispiel in Villingen-Schwenningen, in Freiburg, in Raststadt. Außerdem ähnelten sich die einzelnen Taten wie kam man denn auf die Zusammenhänge zwischen den Fällen und wie viel Geld hat er denn eigentlich so über die Jahre erbeutet bei seinen verschiedenen Überfällen?
1: Also in den zehn Jahren bei den mehreren Überfällen hat er insgesamt rund 370.000 Euro erbeuten können. Ähm, die Ermittler kamen ihm eigentlich ganz offensichtlich äh, über Fahndungsfotos äh, auf die Schliche. Es gab jedes Mal eben Überwachungskamerabilder und äh, man hat nach ihm dann auch gesucht in Sendungen wie Aktenzeichen XY oder Ähnlichem. Schon nach dem Überfall in Rastatt 2012 glaubte man zu wissen, man hat es mit demselben Kerl zu tun. Es war nämlich auch nicht sein erster Überfall damals in Rastatt. Denn seine Masche war ja immer die gleiche. Am Ende hat er dann auch die ganzen Überfälle gestanden, weil die Ermittler ihn auch quasi mit den A-Spuren von mehreren Tatorten unter Druck setzen konnten. Die haben ihm, die haben äh, den Ermittlern nur in den Jahren zuvor einfach nichts gebracht, weil sie eben keine Verbindung zu Waldrem hatten. Es war ja ein unbescholtener Bürger, seine Fingerabdrücke waren wahrscheinlich in keiner Datenbank und erst dann, als er in Balingen geschnappt werden konnte, konnte man so eins und eins zusammenzählen.
0: Du hast es gerade gesagt, er hat immer die gleiche Masche durchgezogen. Vielleicht kannst du mal am Beispiel eines der, der Überfälle, die dann im Prozess verhandelt wurden, beschreiben, wie er denn vorgegangen ist. Also war der maskiert, war er bewaffnet, ist er brutal aufgetreten oder war er eher höflich?
1: Ja, grundsätzlich ging er immer so vor. Er hatte eine schwarze Perücke auf. Also er war ja 70 Jahre alt beim ersten Überfall, hatte aber immer eine schwarze Perücke auf, hat eine Sonnenbrille getragen, einen Anzug und einen langen Mantel. Zehn Jahre lang hat man ja einen 50 bis 60 Jahre alten Mann gesucht, also sie dachten, er wäre deutlich jünger. Zum Teil hat er auch Wattebäusche hinter die Lippen geschoben um seine Stimme und sein Aussehen zu verändern. Und äh, mit dabei hat er auch immer eine Laptoptasche oder einen Koffer. Dort war dann immer eine Bombenattrappe drin. Also es hat sich herausgestellt, es sind Attrappen, aber er hat sie immer mit Bomben bedroht. Und er hatte auch immer ein Erpresserschreiben dabei, dass er den Bankmitarbeitern dann einfach überreicht hat. Also er hat quasi nie richtig mit denen geredet. Er hat sich immer als Herr Krieg ausgegeben, sehr wenig gesprochen, deutlich, aber höflich. Er wollte eigentlich gar kein großes Aufsehen erregen, eben damit es zum einen nicht äh, auffällt und so kam es zumindest vor Gericht dann raus. Er wollte auch nicht brutal auftreten, wie man es jetzt aus irgendwelchen Actionfilmen kennt. Er hat sich dann immer zu den Filialleitern und in die Tresorräume durchgefragt, quasi dann immer gefordert mit Hinweis auf äh, eben diese Bombe. So konnte er dann, wie gesagt, jedes Mal recht hohe Beträge im sechsstelligen Bereich erbeuten und mehrmals dann ja auch erfolgreich flüchten. Ich würde einfach mal ganz konkret den Fall in Filling 2009 nehmen, als Beispiel, um mal zu zeigen, wie brutal es dann doch auch für die Bankangestellten dort äh, sein musste. Der Fillinger Fall ist meiner Meinung nach der heftigste Fall. Dort ist er gezielt zum Filialleiter und meinte, er sei von der internen Revision. Dann hat er sein, wie immer, sein Erpresserschreiben übergeben und mit der Bombe in der Tasche gedroht und Geld gefordert. Dann hat er noch den äh, Filialleiter... Und ein Kollege, zu dem sie dann gemeinsam gegangen sind, gezwungen, ein mit Klebeband umwickeltes Marmeladenglas. Das sollten Taschenbomben sein. Die mussten sie in ihr äh, Jackett stecken und die ganze Zeit über, also mehrere Minuten, eine halbe Stunde lang tragen. Dann sind sie äh, zur Kasse gegangen. Da hat er dann 30.000 Euro gekriegt. Es waren ihm aber nicht äh, genug. Im Tresorraum hat er dann noch über 100.000 Euro gekriegt. Und in dem Fall konnte er wie auch in den anderen Fällen, wo er fliehen konnte, eben nur dann fliehen, weil er eben mit seiner Bombe gedroht hat, sie zurückgelassen hat, auch die Taschenbomben zurückgelassen hat und gedroht hat, wenn sie innerhalb von 30 Minuten die Polizei rufen, dann könnte er noch den Fernzünder drücken. Jetzt in diesem Fall in Filling spazierte er danach mit dem Filialleiter alleine und dem Geld im Gepäck aus der Filiale raus einfach in die Stadt. Er lief dann immer hinter ihm her und sagte, er muss nach vorne gucken, einfach nur laufen, er darf nicht zurückschauen. Das hat er dann auch gemacht, aber als er dann doch zurücksieht, sieht er, dass der Walter M., der Täter, schon weg ist. Dann wirft er voller Angst sein Jackett mit der Bombe, also dieser vermeintlichen Bombe, in den Brunnen und ruft die Polizei. Da war aber Walter M. schon über alle Berge.
0: Wie brutal ist er denn bei seinen Überfällen vorgegangen?
1: Das ist eine komplexe Geschichte, finde ich. Zum einen war es schwierig, einen guten Eindruck von ihm zu kriegen vor Gericht. Also was für ein Typ Mensch ist er denn überhaupt? Vor Gericht zeigte er zwar schon Reue, im Vorfeld wollte er auch zu einem der Mitarbeiter, dem der Überfall schwer zu schaffen machte, Kontakt aufnehmen, der wollte es dann aber nicht. Er sagte auch immer wieder vor Gericht über seinen Verteidiger, dass er keine körperliche Gewalt anwenden wollte, was er auch im Grunde nie gemacht hat und die psychische Gewalt gering halten wollte. Zumindest das ist ihm auf keinen Fall gelungen. Zum anderen muss man hier auch noch sagen, vor Gericht versuchte sein Pflichtverteidiger die Taten auch immer als Panikaktion eines Amateurs zu verkaufen. Da können wir auch noch ausführlicher drüber sprechen. Aber das war zumindest die Sichtweise, die er und sein Verteidiger äh, selbst hatten.
2: Jetzt haben wir ja schon erfahren, bei all diesen vermeintlichen Bomben hat es sich ja lediglich um Attrappen gehandelt. Also ähm, Menschenleben war definitiv nie in Gefahr bei diesen Überfällen. Nur äh, gibt es ja da das Problem, die bedrohten Bankangestellten, die wussten das ja nicht. Also die haben diese Bomben gesehen. Sie sahen wohl auch ähm, relativ echt aus. Wie haben den, denn diese Bankangestellten das dann letztlich erlebt und ähm, wie haben sie es vor allem verarbeitet? Konnten die das gut wegstecken oder gab es auch für einzelne Langzeitfolgen, ähm, an denen sie leiden?
1: Ja, kurz vorab zu diesen... Bombenattrappen, eine Laptop-Taschenbombe konnte man vor Gericht äh, sehen. Das war die Bombe quasi aus Rastatt damals. Die hatte einen Kriminalbeamter dabei. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sehen wirklich selbstgebaute echte Bomben aus. Da gibt es ja keine Norm oder sowas ähnliches. Es waren Spraydosen ohne Etikett, verklebt, miteinander verkabelt, eng aneinandergereiht in einer Laptop-Tasche. Und das alles zusammen mit dieser speziellen Situation und dieser Drohung, ich glaube, da hätte jeder Todesangst bekommen, auch wir. Und so ging es den Bankangestellten dann auch. Und in so einer Situation willst du ja auch nicht pokern, selbst wenn man wüsste, irgendwie die könnten harmlos sein. Die Bankmitarbeiter, die haben das, muss man sagen, sehr unterschiedlich verarbeitet. Wurden einige gehört, dann vor Gericht. Sie haben alle die äh, Drohungen, die vermeintliche Bombe sehr ernst genommen. Sie hatten Todesängste, sie hatten Angst um sich, sie hatten Angst um ihre Kollegen, sie hatten Angst um die Kunden, die dort in der Bank waren. Es wurde ja auch niemand aufgescheucht durch seine Masche. Das heißt, da waren viele Leute, die hatten wirklich äh, Angst um alle es gab dann bei den Mitarbeitern, die einen, die haben einen Tag Urlaub genommen, sind dann wieder zur Arbeit gegangen, als wäre nichts gewesen und die arbeiten jetzt in diesem Job weiter. Die waren aber die große Ausnahme. Es wurden wirklich viele offensichtlich traumatisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört, die hatten psychische und haben psychische Langzeitfolgen von diesen Überfällen, die waren oder sind in Therapie, sie haben Schlaf- oder Kreislaufstörungen, sie mussten die Branche wechseln und die Tat spielt sich wie eine Videoschleife im Kopf immer wieder ab, meinte einer. So ging es dann auch dem jungen Mitarbeiter in der Sparkasse in Baling, der den Täter damals erkannt hat und mit einem stillen Alarm dafür sorgen konnte, dass Walter M. eben festgenommen wird. Der ist dann auch mehrfach dafür öffentlich gelobt worden und auch ausgezeichnet worden vom Polizeipräsidium. Mit uns drüber sprechen will er auch bis heute nicht. Ich gehe davon aus, dass belastet ihn schon auch sehr. Wir haben da natürlich äh, als Redaktion ein großes Verständnis dafür, wenn man nicht darüber sprechen will, auch wenn wir immer versucht haben, die Opfer sich da nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Am extremsten waren die Folgen beim Filialleiter von Filling, der dann eben diese Taschenbombe im Jackett hatte. Der sagte, der Überfall 2009 hat seine Karriere beendet. Der hatte anschließend mit einem Burnout zu kämpfen mittlerweile ist er arbeitslos. Die Bombe in der Jackentasche war für ihn deutlich schlimmer als die Kofferbombe, meint er vor Gericht. Auch wenn die Angestellten immer die Anweisungen befolgt haben, um sich, die Kollegen und die Kunden zu schützen. Es war einfach immer schrecklich und abscheulich, so wie sie es eben beschrieben haben vor Gericht.
2: Du hast ja äh, gerade eben schon erwähnt, äh, bei diesem letzten Überfall in Balingen, da gab es diesen äh, jungen Bankangestellten, der ja trotz seiner Ängste sehr geistesgegenwärtig wohl gehandelt hat und diesen stillen Alarm ausgelöst hat. Äh, kannst du das kurz beschreiben? Wie läuft denn sowas ab, so ein stiller Alarm?
1: Also in dem Fall äh, war das so, ähm, der junge Mitarbeiter hat kurz zuvor, so wie seine Kollegen, eine Bankenwarnung bekommen. Die hat die Polizei ausgegeben, nachdem der Walter M. in Waldkirch mit seinem Überfall gescheitert ist. Die sind davon ausgegangen, okay, der wird wieder irgendwo in Baden-Württemberg zuschlagen, so wie er es immer macht. Und ähm, der junge Mann hat dann den Täter erkannt und den stillen Alarm betätigt, quasi eine Art Knopf unter, unter dem Tisch und hat dann mit Gestik und Mimik alleine seinem Kollegen signalisiert, spiel einfach mal mit, lass den machen. Ich habe die Polizei alarmiert. Der hat dann auch entsprechend mitgespielt und der Walter M. konnte so dann auch in Baling, ja, zumindest bis er festgenommen wurde, kurzzeitig Geld erbeuten. Die haben quasi einfach äh, im Wissen, dass es eben dieser Walter M. Ist mitgespielt und auf die Polizei gewartet
0: Lass uns doch nochmal über äh, den Täter so ein bisschen sprechen. Wir haben vorher schon gehört, äh, er und seine Frau hatten monatlich so rund 2.000 Euro Rente zur Verfügung. Damit haben sie wohl die Fixkosten, also Miete und so weiter, alles einigermaßen abdecken können. Jetzt kamen ja aber aus diesen Banküberfällen nochmal über 300.000 Euro dazu. Was haben die denn mit diesem ganzen Geld gemacht? Waren die ständig im Urlaub? Haben die sich neue Autos gekauft? Oder was hat er mit dem Geld gemacht?
1: Also vor Gericht kam das wenig zur Sprache. Man weiß nur, dass er eben äh, viele Urlaubsreisen zusammen mit seiner Frau und ich schätze mal mit seiner Familie gemacht hat. Ähm, grundsätzlich hatten sie einfach einen, einen hohen Lebensstandard und den wollten sie einfach nicht abgeben. Und dadurch, dass dann die Rente zwar relativ hoch war, aber dann doch nicht hoch genug, kam er eben in diese Abwärtsspirale.
0: Was auch im Prozess zur Sprache kam, war, dass er ja offenbar sehr akribisch Buch geführt hat über seine Einnahmen und seine Ausgaben. Da standen auch äh, die Börsenverluste drin, so wie er es halt vermutlich als Kaufmann mal gelernt hatte. Was ging denn aus diesen Aufzeichnungen hervor? Die wurden ja, glaube ich, vor Gericht auch thematisiert.
1: Ja, die waren ein Thema und... Trotz des natürlich äh, ernsten Hintergrunds fand ich das eigentlich ein ganz amüsanter Punkt, dass er da so in seiner Rolle als Kaufmann drin steckte und da scheinbar ganz akribisch sogar die Stückelung seiner Beute und der Geldscheine äh, und die ganzen Summen dokumentiert hat. Ich denke, ein Stück weit hat ihm das dann auch äh, die Freiheit gekostet, weil es eben nochmal ein Beweis dafür war, dass er für diesen ganzen Überfälle verantwortlich war. Ich weiß auch nicht, ma machen das Profi-Bankräuber, machen die das auch so oder war das einfach nur seine Art, weil er eben eigentlich ein erfolgreicher Kaufmann war. Andererseits dachte ich dann aber auch immer, scheinbar war er dann nicht gut genug, weil wie du sagst, er konnte insgesamt 300.000 Euro, mehr als 300.000 Euro durch die Banküberfälle bekommen und sie konnten trotzdem ihren Lebensstandard scheinbar nicht halten
0: und das Geld ging immer wieder aus. Was einen auch so ein bisschen ungläubig zurücklässt, ist die Tatsache, dass seine Frau und seine erwachsenen Kinder offenbar die ganze Zeit über nichts gemerkt haben sollen von seinem, von seinem Doppelleben, dass er quasi neben dem normalen Rentner-Dasein noch ein Bankräuberleben geführt hat. Wie glaubwürdig ist das denn eigentlich? Also da muss er ja ein riesen Lügengebäude aufgebaut haben. Haben dazu die Ehefrau und die Kinder denn ausgesagt im Prozess?
1: Nee, ausgesagt haben die nicht. Die waren nicht geladen als Zeugen, aber... Ja, das, das fing ja damals schon an, als er so langsam pleite war und das quasi seiner Familie gegenüber nicht eingestehen konnte, nicht zugeben wollte und nicht gesagt hat, hey, wir haben kein Geld, wir müssen einfach ein bisschen äh, weniger ausgeben, dann schaffen wir das. Sondern er hat sich ja entschlossen, drei Jahre nachdem er pleite war, okay, ich äh, überfall Banken und ich erpresse Banken. Und nach den ersten Fehlversuchen war er auch wirklich erfolgreich und auffällig, Unauffällig, wie ich finde. Die Familie soll auch tatsächlich aus allen Wolken gefallen sein, als er dann festgenommen wurde und rauskam, okay, das ja schon so weiter. Weder seine Frau noch die erwachsenen Kinder wussten überhaupt irgendwas, so heißt es zumindest. Dass das Lügengebilde, dieses Ganze wirklich erfolgreich war, kann ich mir an sich schon gut vorstellen. Es gibt es ja schon immer, immer wieder immer öfter in manchen Fällen, dass dann die Bekannten und Verwandten aus allen Wolken fallen, doch nicht unser Walter. Er hat ja, das kam dann auch beim Prozess zur Sprache, er hat die ganze Beute in einer Holzkiste gelagert und die dann hinter Aktenordnern in einem Regal versteckt. Also das heißt, die Familie hat höchstwahrscheinlich auch nie bewusst gesehen, dass er wirklich einen Haufen Bargeld äh, daheim hat.
2: So unauffällig der Bankräuber war, so schwierig war es ja letztlich auch für die Polizei, ihm irgendwie auf die Schliche zu kommen. Es gab ja äh, keinerlei Hinweise, die irgendwie zu ihm geführt haben. Äh, ist das irgendwann mal thematisiert worden, dass sie da fast zehn Jahre gebraucht haben und so lange im Nebel herumgestochert haben? Ist das vielleicht auch mal kritisiert worden? Also
1: direkt... Kritik gab es zumindest beim Prozess hier in Heching nichts. Es war wenig Thema, warum das jetzt in Anführungszeichen so lang ginge. Aber meiner Meinung nach haben die schon alle Register aufgefahren über all die Jahre. Es gab eine mit Foto. Wie gesagt, sie waren mehrmals äh, mit dem Fall bei den Aktenzeichen XY bei anderen Fernsehsendungen, die ähnlich sind. Es gab Belohnungen, die ausgeschrieben wurden. Und gerade bei Aktenzeichen XY, da dachten sie, da waren sie sich eigentlich fast schon sicher, okay, das ist ein Fall, den können wir mal wieder aufklären. Da haben wir Erfolg. gab dann danach auch Hinweise, aber... Nie irgendwas Konkretes, wurde nie konkreten Tatverdächtiger überprüft. Es gab auch, bis er eben festgenommen wurde, meines Wissens keine konkreten Verdächtigen all die Jahre über. Bis er dann eben schlussendlich wegen des aufmerksamen Balingers doch erkannt und erwischt werden konnte.
2: Der Prozess, der ist ja jetzt schon mehrmals zur Sprache gekommen. Der hat im Oktober 2019 begonnen vor dem Landgericht Hechingen. Also relativ schnell eigentlich nach der Festnahme, gut fünf Monate später. Und der Vorwurf der Anklage lautete, schwere räuberische Erpressung in sechs Fällen zum Teil versuchte schwere räuberische Erpressung. Ähm, bevor wir da jetzt noch ein bisschen näher auf die Verhandlungen eingehen, Pascal, kannst du uns vielleicht kurz erklären, was denn der Unterschied ist zwischen Raub und räuberischer Erpressung?
1: Ja, das ist eine gute Frage und wir und ich, wir sprechen ja meistens von einem Bankraub, was in dem Fall juristisch gesehen falsch ist. Der Unterschied ist eben juristischer und im Detail, wie ich finde, sehr komplex. Aber generell zum Verständnis kann man sagen, dass bei einem Raub eine Sache genommen wird und bei einer räuberischen Erpressung lässt sich der Täter eben von einem Opfer eine Sache geben. Und genauso hat es ja Walter M. immer gemacht. Er hat zwar gedroht und die erpresst mit dieser Bombe, aber sich nie was genommen, sondern eben von den Opfern, von den Bankmitarbeitern eine Sache geben lassen. Er In dem Sinne eigentlich dann auch kein Bankräuber, sondern ein Bankenerpresser. Im Strafmaß gibt es ähm, in beiden Fällen keine Unterschiede und die Taten verjähren dann auch jeweils nach 20 Jahren. Also im Grunde ist es nur ein juristisches Detail.
2: Der Angeklagte hat sich ja selbst im Gerichtssaal eher als Dilettant dargestellt. Du hast schon erwähnt, es wurde so dargestellt, als hätte es sich um eine Panikaktion eines Amateurs gehandelt. Steht das nicht ein bisschen im Widerspruch zu den Taten selbst, die ja total akribisch geplant waren?
1: Ja, die Strategie von seinem Verteidiger war damals eben die ganze Geschichte als Tragödie zu bezeichnen. Also nicht nur als Tragödie für die Bankangestellten, die darunter litten und auch die Banken, die Geld verloren haben, aber das höchstwahrscheinlich durch Versicherungen wieder zurückbekommen, sondern es sei eben auch eine Tragödie für den Walter M. gewesen. Er müsste nämlich so verzweifelt gewesen sein, dass er mit 70 Jahren keinen anderen Ausweg mehr wusste, dass er nicht stattdessen zu seiner Familie gesagt hat, äh, Leute, wir haben kein Geld mehr, wir müssen einfach jetzt ein bisschen auf kleinerem Fuß leben. Und wie schon angesprochen, die große Strategie war eben, die Taten als Panikaktion eines Amateurs zu verkaufen. Da sprach aber meiner Meinung nach einiges dagegen, dass er ein Amateur sei, also tatsächlich ist. Das hat auch der Staatsanwalt damals vehement bestritten. Dass sie das so verkaufen wollten, hat den eigentlich recht ruhigen Staatsanwalt regelrecht sauer gemacht. Die Taten waren eindeutig von langer Hand sehr akribisch geplant. Er hat sich verkleidet. Er hat Drohschreiben geschrieben und die übergeben. Er ging ganz ruhig vor, er kannte sogar die Bankangestellten mit Namen. Er hat die Filialen vorher ausgekundschaftet, bevor er die dann überfallen hat. Und danach ging es ja noch weiter mit den äh, genauen Aufzeichnungen der Beute in seiner Excel-Tabelle. Und immer dann, wenn dann halt das Geld alle war, ging er strategisch wieder los. hat sich einen neuen Ort gesucht, eine neue Bank gesucht und einfach seine Masche wieder abgezogen, weil es ja schon funktioniert hat für die Staatsanwaltschaft und nachher auch das Gericht war es deshalb eigentlich eine klare Sache. Walter M war eher ein Profi und zwar ein Profi, der recht erfolgreich war und den mehrere Polizeibeamte, mehrere Kommissionen nicht schnappen konnten. Und zwar wirklich zehn Jahre lang. Und selbst seine Familie wusste nichts, was alles, was alles dagegen spricht, dass es wirklich eine Amateurhafte war, wo man ja davon ausgehen müsste, der wird sofort geschnappt und die Familie wüsste es und irgendjemand verpfeift ihn. Was der Verteidiger auch anführt, Walter M. war sehr zurückhaltend. Er wollte keine Panik und keine Angst verbreiten, und zum Teil, wir haben es ja angesprochen, er ist auch wegen versuchter räuberischer Erpressung angeklagt gewesen. Zum Teil hat er, wenn es nicht geklappt hat, in Anführungszeichen rechtzeitig abgebrochen. Aber er hat nicht abgebrochen, um irgendwie die Mitarbeiter zu schonen, sondern weil er Angst hatte, äh, gefasst zu werden. Das spricht gleichzeitig für mich auch für ein professionelles Vorgehen. Ich denke, beim ersten Fall in Freiburg, das war 2009, der ist gescheitert. Hier hatte er noch eine etwas andere Masche. Da wollte er eine Geldübergabe organisieren, die ist dann gescheitert, weil die Wegbeschreibung so mangelhaft war. Ich würde sagen, da war er noch amateurhaft. Aber danach, also jahrelang mit seiner Masche eben durchgekommen ist und immer wieder Erfolg hatte, das würde ein Amateur nie schaffen.
2: Die Verteidigung hat ja offensichtlich darauf gehofft, durch diese Strategie irgendwie strafmildernde Umstände herauszuholen. Bevor es jetzt weitergeht, erklärt uns erstmal Moritz Klaus, welche Gründe denn bei der Verurteilung eines Straftäters sich strafmildernd auswirken können. Ah.
4: Der Strafrahmen legt die Mindest- und die Höchststrafe für eine bestimmte Straftat fest. Er kann sich allerdings nach unten verschieben. Ein Grund dafür wäre zum Beispiel, wenn es sich bei der Straftat um einen sogenannten minderschweren Fall handelt. Das heißt, dass das geschehene Unrecht deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Außerdem kann zum Beispiel eine verminderte Schuldfähigkeit des Täters vorliegen. Zum Beispiel, weil er bei der Tat stark betrunken war. Wenn das Gericht dann über das konkrete Strafmaß entscheidet, können sich weitere Faktoren mildernd oder verschärfend auswirken. Ein vollumfängliches, zügiges Geständnis spricht zum Beispiel für einen Täter. Auch wenn er nicht vorbestraft ist oder sich um Wiedergutmachung des Schadens bemüht, kann sich das positiv auswirken. Negativ fällt dagegen ins Gewicht, wenn der Straftäter mit hoher krimineller Energie vorgegangen ist oder die Opfer längere Zeit unter den Folgen seiner Tat leiden. Das Für und Wider muss dann vom Gericht abgewägt werden.
0: Wir sind jetzt also weiterhin im Herbst 2019 beim Prozess gegen Walter M., der findet vor dem Landgericht in Hechingen statt. Und auch dort warst du ja vor Ort, Pascal. Du hast dir die Verhandlung angehört, du hast auch darüber berichtet. Wie verhält sich denn der Angeklagte im Gerichtssaal? Wie hat er auf dich gewirkt? War er eher nett oder war er eher jemand, dem man diese Tat schon abgenommen hätte? Da
1: gibt es äh, den schönen Satz des vorsitzenden Richters, der meinte... Für uns blieben sie bis zu ihrem letzten Wort ein Rätsel. So ging es auch mir. Es war wirklich schwer, sich ein tatsächlichen Bild von ihm zu machen. Man hat den Walter M. auch bis aufs letzte Wort nie reden gehört. Alles, was er ausgesagt hat, was er gestanden hat, lief über seinen Verteidiger. In seinem letzten Wort hat er sehr ruhig gesprochen, aber ich sage mal auch altersgemäß. Er ist ein 80 Jahre alter Mann. Ich finde, er war nicht nur wegen des Alters nicht gerade der typisch skrupellose Bankräuber. Man muss sich das so vorstellen, er war immer sehr altersgemäß, ordentlich, schick gekleidet, mit olivgrünem Sakko, dunklen Jeans, einem weißen Hemd. Ich persönlich hätte das, wenn ich ihn auf der Straße gesehen hätte, niemals zugetraut. Das macht es ja so außergewöhnlich, diesen Fall. Im Vergleich zu den Fahndungsfotos oder auch dem Foto von der Festnahme sieht man ihn aber vor Gericht das Alter deutlich an. Die Polizei hatte ja jahrelang immer nach einem ungefähr 50 bis 60-jährigen gesucht. Also sein Äußeres mit der Verkleidung zu verändern, das hat offensichtlich funktioniert. Ich habe auch den Eindruck gewonnen, durch eben das, was er äh, verlauten ließ. Er hat die Taten zwar aus für ihn ehrlichen Gründen begangen, für seine Familie, deshalb hat er es ja auch immer wieder getan. Also es war jetzt nicht irgendwie aus dem Affekt raus einmal, aber gleichzeitig war es selbstverständlich falsch, was er gemacht hat. Wahrscheinlich war er so verzweifelt, dass er es nicht erkannt hat, dass es falsch ist und deshalb hat er es auch immer wieder gemacht. Auch der vorsitzende Richter hat den Fall, einen ganz besonderen und bedrückenden
0: Fall genannt für ihn. Du hast schon angesprochen, dass er erst im letzten Wort sich selber wirklich geäußert hat. Hat er denn in seinem letzten Wort Reue gezeigt? Hat er sich entschuldigt oder hat er sich nie dazu geäußert, wie er selbst seine Taten sieht?
1: Er hat ähm, offenbar schon bei seinem Geständnis bei der Polizei, aber auch dann am, ich glaube, ersten Verhandlungstag, also das alles gestanden hat. Er hatte immer an sich Reue gezeigt. Er hat ja auch ich habe es schon angesprochen, immer behauptet, er wollte keine körperliche Gewalt ausüben, was er auch nicht getan hat. Er hat niemanden geschlagen. Er hat aber gleichzeitig natürlich psychische Schäden verursacht bei den Bankmitarbeitern. Wir haben es ja schon besprochen, sehr langfristige, schlimme Folgen für die Mitarbeiter. Gleichzeitig hat er, also er damals, ich glaube, in U-Haft war und äh, mitbekommen hatte, dass es eben diesen Filialleiter in Villingen äh, so wirklich schwer mitgenommen hat, hat auch versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen und sich offenbar bei ihm zu entschuldigen oder zu erklären. Der wiederum wollte das einfach nicht, hat es abgelehnt und das hatte der Walter M. dann auch so akzeptiert. In seinem letzten Wort hat er sich ähnlich geäußert und ich würde sagen, ich kauft es ihm auch ab, ein Stück weit, dass er zumindest einsieht, er hat was Falsches gemacht und er hat da Leuten geschadet und ich glaube, dass eben die Taktik von seinem Verteidiger, von ihm, von seiner Verteidigung eben einfach nur eine Prozesstaktik war, um eben in diesem hohen Alter nicht vielleicht doch eine Strafe zu bekommen, die eher am oberen Ende des Strafmaßes irgendwie in Richtung
0: 10, 12, 15 Jahre eben äh, landet. Ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, es gab eine Strafe und vielleicht kannst du uns jetzt auch gleich einfach mal sagen, zu welchem Urteil ist denn die Strafkammer letztlich gekommen und vor allem, wie hat Walter M. das Urteil denn dann auch aufgenommen?
1: Ja, schlussendlich, es war ja nicht mal ein halbes Jahr nach seiner Festnahme, es war Ende Oktober 2019, ist Walter M. wegen schwerer räuberischer Erpressung in drei Fällen und einer versuchten räuberischen Erpressung zu sieben Jahren Haft verurteilt worden er persönlich hat es sehr gefasst aufgenommen, auch wenn die Verteidigung gar ein bisschen weniger gehabt hätte, so hieß es im Plädoyer, weil eben die ähm, Kammer komplett der Forderung der Staatsanwaltschaft nach diesen sieben Jahren gefolgt ist. Er war sehr gefasst, ja. Alle Parteien haben auch direkt auf Rechtsmittel verzichtet. Das heißt, das Urteil war sofort rechtskräftig. Ich hatte das Gefühl, er wirkte zwar nicht direkt gelöst. Das kann man einfach nicht so interpretieren, weil er einfach zu wenig Emotionen gezeigt hätte, die man eben so deuten könnte. Aber es schien so, auch eben dadurch, dass man auf Rechtsmittel verzichtet hat, dass man eben das Urteil akzeptiert, mit der Sache so abschließt und jetzt persönlich auch dafür gerade steht. Wie es wirklich in dem Vorging weiß ich natürlich nicht und ich habe es auch im Nachhinein nie erfahren, ob er wirklich jetzt so zufrieden ist mit dieser Strafe.
0: Was ist denn äh, mit ihm heute? Äh, er müsste ja auf jeden Fall äh, noch in Haft sitzen. Wo sitzt er denn in Haft? Und gehst du davon aus, dass er da noch mal lebend rauskommt? Also wer ja gehört, er war bei der Tat 80 Jahre alt. Sieben Jahre äh, Haft ist in so einem hohen Alter natürlich schon äh, eine sehr lange Zeit. Ja,
1: Walter M. müsste jetzt 81, 82 Jahre alt sein. Er sitzt in der JVA Singen, das ist eine Außenstelle der JVA Konstanz und die wird Rentnerknascht genannt. Es ist eben ein Gefängnis nur für Senioren, ungefähr über 60 und die sind, wie man so schön sagt, haftempfindlicher kann man sich ja auch gut vorstellen, was das mit einem 80-Jährigen machen würde, wenn er zusammen mit lauter 20- und 30-Jährigen in dieser speziellen Situation im Gefängnis wäre. Deshalb gibt es eben diesen ähm, Rentnerknascht, wie man ihn nennt. Dort gibt es ungefähr 50 Haftplätze und der ist äh, auch sehr beliebt, kann man so sagen. Die Insassen wollen sich da nicht rausverlegen lassen, sondern die wollen da eher gar nicht hin, wenn sie ja ins Gefängnis müssen und meines Wissens ist der auch einzigartig so in Deutschland, dieser Rentnerknast in Singen, auch wenn es ähm, in anderen Gefängnissen natürlich auch äh, Abteilungen gibt für eben ältere Gefangene, wo man eben auf ihre Nöte und Sorgen speziell achten könnte. Das ist eigentlich auch das, das Spannende an diesem Rentnerknasch, wenn man sich da ein bisschen informiert, findet man raus, dort gibt es Ergotherapie, es gibt Gedächtnistraining, es gibt Backabende, das kann man sich, ähm, denke ich mal, nicht so in einem, Anführungszeichen, normalen Gefängnis vorstellen. Die Insassen haben dort auch längere Besuchszeiten, es ist wohl wichtig, die Bindung nach draußen aufrechtzuerhalten, denn die Gefangenen haben ja eine ganz andere Perspektive für die Zeit nach dem Gefängnis. Als 80-Jähriger bist du in einer ganz anderen Situation als beispielsweise ein 20-Jähriger, für den es im Gefängnis auch darum geht, vielleicht einen Beruf zu erlernen und dann einfach ein Anführungszeichen, neues Leben zu starten, sobald man wieder draußen ist. Ein 80-Jähriger weiß vielleicht gar nicht, wer wartet am Ende wirklich draußen noch auf mich. Manche kritisieren diesen rentner -Knast als sowas wie ein Knascht Light, Aber es gibt auch viele Befürworter von dem Konzept, die, wie ich finde, durchaus schlüssig argumentieren können, warum es doch eine gute Idee ist, warum man die etwas äh, anders behandelt. Und in einem anderen Medium habe ich auch gelesen, dass sich der Leiter dieses, dieser JVA wohl vehement dagegen verteidigt, dass man eben die Bedürfnisse und das Wohlergehen der Täter eben den Opfern vorziehen würde. Ich glaube, alles in allem ist es gut möglich, dass Walter M. noch lebend rauskommt. So hat es auch der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung gesagt. Er meinte, wenn er sich entsprechend verhält und gesund bleibt, dann ist es gut möglich, dass er da noch lebend rauskommt und noch eine Zeit lang in Freiheit lebt. Ganz generell ist es ja möglich, dass er nach der Hälfte oder zwei Drittel der Strafe als äh, Erstverbüßer, als Ersttäter, also so ungefähr nach Vier Jahren, das müssten jetzt noch gut zweieinhalb Jahre sein, dass er eben dann wieder wirklich tatsächlich lebend äh, entlassen werden kann.
0: Ja, spannende Einblicke in einen nicht sehr alltäglichen Fall. Ich glaube, äh, das war jetzt wirklich der mit Abstand lebensälteste Täter, den wir äh, bisher in unserem Podcast behandelt haben. Vielen Dank, äh, dass du uns den Fall mitgebracht hast, Pascal. Und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Vielen Dank auch von mir, Pascal, und tschüss.
0: Ja, vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch alle unsere anderen Folgen noch anhören. Die findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf swp.de slash akte. Ihr könnt uns auch sehr gerne auf Twitter folgen, da heißen wir at akte swp. Wenn ihr Wünsche, Kritik, Lob oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.swp.de.